Estás escuchando Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza, los 105.5 FM. Buenos días. ¿Quién te acompaña a esta hora de la mañana? Juernes, el juernes, como me gusta a mí. Y aquí estamos, diciéndoles a ustedes, eh, sean bienvenidos a un día más. Con la gracia de Dios, su misericordia y todas las cosas que él hace que son definitivamente buenas en él. Pastor, buenos días. Buenos días, Ali. Buenos días a todos los que nos están escuchando en una mañana preciosa de, de clima que va en caída hacia abajo. Así es. <risa> Para quienes creen que esto se va a quedar así, les cuento sí, que no. no, no va, va a bajar la temperatura. Sí. Eh, pero bueno, es una oportunidad que Dios nos ha dado de estar acá, de poder amanecer un día más y poder juntos llegar a su presencia y de esta manera com com compartir un poquito las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Así que, donde quiera que estés, estás en el trabajo, manejando, yendo para algún lugar, que Dios te bendiga, que sea un día hoy de bendición para ti y que todo lo que hagamos acá, por supuesto, tenga la intención de que el nombre de Dios sea glorificado y tu vida sea edificada. Así es. Eh, aquellos que van llegando a la sintonía, quienes se están conectando a través de los 105.5 FM, buenos días. Espero que les vaya bonito, que les vaya muy bien hacia su trabajo, que Dios los bendiga. Mucho cuidado en la carretera, va a estar eh, lloviendo dentro de un ratito, así que por favor revise frenos, llantas, muy atentos y pendientes también a los diferentes pronósticos, porque ya en algunos lugares desde hace una semana ¿no? que está nevando. Ya sí. está cayendo nieve, está bastante frío sobre el área norte de los Estados Unidos. Y bueno, pues eh, esas son eh, prácticamente las, las cortinas que Dios también nos permite vivir. Ya tuvimos un verano bastante caluroso, ahora algo de fresco, viene algo de frío y se aproxima también eh, Acción de Gracias o el famoso Thanksgiving. Todo esto eh, permite que nosotros podamos entrar en otro ambiente, eh, eh, en otra etapa, en otro ánimo eh, y pensamos también en las vacaciones de los niños, pensamos también y como venimos hablando de ellos ¿no? desde, el, desde el lunes, eh, es justamente eh, bueno también creer que hay muchas herramientas que los pueden desviar y no diría herramientas, si son bien utilizadas se convierten en herramientas, pero si no, son un peligro, las redes sociales, la televisión, la música, el cine, pastor, y en esto nos vamos a enfocar el día de hoy porque ya pasamos del colegio, pasamos de la casa, eh, fuimos al colegio y ahora nos encontramos con que ellos tienen al, al alcance, a la mano, Sí. Cualquier tipo de, 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 de tecnología. Sí. Es, es importante que entendamos que el bombardeo de cosas que no siempre son buenas eh, para nuestros hijos está a la orden del día. Donde uh -huh. quiera que llegamos, donde quiera que miramos la televisión, el internet, el teléfono, hay un bombardeo de información que no siempre viene bien a nuestros hijos. Y uno como padre tiene que tener cuidado con eso. Yo creo que la tecnología es buena. Yo creo que de cierta manera eh, hay muchas cosas hoy en día en un mundo tecnológico que se pueden lograr mejor que en un contexto hace 30 años atrás. Pero eh, una de las cosas que tenemos que tener cuidado nosotros en el mundo de la información, como se conoce en el contexto contemporáneo, <coughs> es tener cuidado que esto no se convierta en un, en un método de, de alienar a mis hijos de la sociedad, de hacerles dependientes de un teléfono y al mismo tiempo de creer que el mundo virtual en ese teléfono es la realidad. Y por supuesto, todas las cosas que vienen con, con eso, toda la cantidad de información y de propaganda y toda esta cantidad de los cookies que Ajá. se activan en el teléfono que... Eh, que supuestamente es para una mejor experiencia ¿no? sí, pa que pareciera que también te están leyendo el pensamiento eh, porque <risa> sí. eso es lo que eso, piensas, en, en, piensas en, en, en no sé en la pelota de fútbol y ya te, te empiezan a llegar no sé cuántas eh, propaganda de pelota de fútbol sí, sí, sí. pero pero yo quiero yo creo también que una de las cosas importantes que tenemos que tener con eso es eh, el control y al mismo tiempo el cuidado de lo que nuestros hijos están siendo educados y recibiendo a raíz de eso eso es parte de 
de lo que nos toca a nosotros como padres, de la supervisión y velar por lo que se controla, por lo que se consume, no básicamente en comida, sino en información en nuestra casa. Y específicamente en el teléfono, en los, en los dispositivos que son personales, porque un televisor en la, en, la, en la sala todo el mundo lo está mirando. Y uno como padre puede saber lo que está pasando en una pantalla grande puesta en la pared en la sala. Pero no siempre uno como padre tiene el control de lo que pasa en el teléfono de mi hijo, en una pantalla personal. Y ahí es donde yo quiero que vayamos, eh, seamos, seamos bastantes, eh, como padres, bastante activos y bastante proactivos en saber lo que está pasando allí. Pastor, ahí entonces, eh, saludos para José, eh, que está por allí a esa hora también saludándonos. Eh, ¿Cómo está Florida, José? Me imagino que bastante calientita. Eh, ahí empezamos, o empecemos, como dice el dicho, empecemos por la primaria. Empecemos por lo primero. ¿Está bien y a qué edad? se puede entregar un, un teléfono que hoy en día sabemos no solamente es para jugar eh, Tetris, sí. <ríe> ni para jugar eh, eh, Culebrita, ni nada de esos jueguitos que uno decía son inofensivos y te distraen mientras estás en un banco o mientras estás haciendo cualquier otra, otra diligencia. Eh, en esta ocasión, ¿en qué momento es prudente entregarle un teléfono a un niño? Mira, yo no tengo una edad específica para eso. Uh -huh. Mis hijas tienen 11 años y 8 años uh -huh. y no tienen teléfono. Ok. No tienen teléfono. Ellas no tienen wow. Ninguno, ninguno de los dos tiene teléfono. No creo que sea el momento todavía para tener teléfono. En algún momento determinado creo que sí, vamos a tener que tener un, vamos a tener que darle un teléfono. Y los planes que tenemos mi esposa y yo es que no sea un teléfono smartphone, un teléfono inteligente, un teléfono para el, llamar y texto. Y texto. Llamada y texto y lo único que tienen que los saber. Los hay, ¿eh? Los hay. Sí, los hay. Lo único que tienen que saber ella es que me pueden llamar a cualquier hora y, o mandarme un texto a cualquier hora. Yo entiendo también, por supuesto, que, que el bombardeo no siempre viene por el dispositivo que yo le doy, sino sí. por el de los amigos que están los al lado. Eso, eso es una, una cosa que ya uno no puede controlar mucho porque yo no tengo control sobre lo que otro padre le da a los hijos. Pero, eh, ¿a qué edad? Como para ir a la pregunta que tú decías, yo no creo que haya una edad específica. Yo creo que eventualmente eso va a pasar, obviamente. Tiene que, tienes que tener información con tus hijos y un texto, una llamada, espérame aquí, espérame en tal lugar, voy por ti a tal hora. Esas cosas son normales y tú tienes que tener esa, esa, esa comunicación. Pero, eh, o la otra cosa es importante, es mantener un sistema de rastreo o un sistema de monitoreo de lo que está pasando en el teléfono de tu hijo. Hay muchos programas que, que no voy a decir por, por cuestión de, uh -huh. de propaganda, que hay muchos programas que monitorean y bloquean información y contenido que no debería tu hijo ver en un teléfono inteligente o en un dispositivo inteligente y te mandan a ti semanalmente un reporte a tu correo electrónico de lo que tu hijo ha estado haciendo, los, los eh, web, websites en los que ha estado entrando. Y esto te sirve a ti para tener un sistema de contabilidad y para tener de alguna manera un sistema de control en lo que está pasando. Esto es un peligro muy grande. Yo creo que eh, no solamente estoy hablando acá de acoso sexual por internet y cosas así. La pornografía, las drogas... Eh, otras cosas más que, los que se, a las que se enfrentan nuestros hijos en el diario y vivir. Muchas de estas cosas vienen por la información y por los medios que en casa mismo los tenemos. Yo estoy en contra de, de esta filosofía que había en los años 90, finales de los 80, principios de los 90, que decían que el televisor era la caja del diablo y toda esa cantidad de cosas. Eh, yo, yo estoy en contra de todo a, eso. A eso iba, porque no solamente puede ser a través del teléfono, también en, en sí, la televisión, pero en, en este caso puntual pero vemos punto, que hay niños muy pequeños ya con teléfono. Pero el punto es, el punto es Ali, que la solución no está en cerrar las puertas a la tecnología y envolcarnos a ser como los Amish, que se quedaron en el 1700. Sí. Esa no es la solución. La solución está en que nosotros podamos hacer un buen trabajo en casa, como padres, como como mayordomos del Señor en nuestro hogar 
y usando los medios, como decíamos ayer, los hijos están en el mundo. Yo no puedo crear un micromundo para mis hijos de una comunidad Amish y decir, bueno, aquí andamos a caballo, en cartones de caballo, no tenemos luz porque todo eso es pecado. No podemos aislarnos del mundo. Porque al final del día, Jesucristo dice, en, orando en Juan 17, con respecto a sus discípulos, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Guardes del mal. Nosotros tenemos que vivir en el mundo, y el mundo, por supuesto, va avanzando tecnológicamente, pero guardados del mal. Mira, José, José nos dice por aquí, creo que la madurez que uno va viendo en nuestros hijos es un punto a tener en cuenta para decidir si dar un teléfono. Sí, eso, eso es clave. Por eso es que yo digo que no es no es no no hay una edad eh, específica, que yo creo básicamente también, volviendo a tocar el tema de la edad, yo creo que uno de los errores grandes que tenemos en este país, en los Estados Unidos, es pensar que a los 18 años el niño es un adulto. Como si esa madrugada que cumple 18 años, de la noche, el día antes tiene 17, y cuando amanece el otro día, en esa madrugada ya como que se formateó el disco duro de su cabeza, ahora es un adulto. Hay niños que tienen 30 años y son niños todavía. Sí. Y hay personas que tienen 12, 15 años y actúan a veces con más madurez y con más responsabilidad que un adulto de 50 años. Yo no, yo no sé quién dijo que los 18 es una edad específica para eso. Yo, yo, yo entiendo todas las cosas de la votación, de que si las leyes, de que si la licencia de conducción, yo entiendo todo eso. Pero el problema está en hacernos pensar que porque el gobierno dice que a esta edad tú eres adulto, en realidad tu comportamiento de adulto lo demuestra si eres adulto o no Deja a esa edad. Tú tienes que haber formado a tus hijos durante toda la infancia, de manera que cuando ellos lleguen a la edad que el gobierno dice que eres adulto, pues tengas un patrón, no tengas un, 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 una forma de vida, un carácter, unas habilidades que tú puedas decir, yo soy adulto, me, des me desarrollo como un adulto, porque tampoco es así. Y, y esa es la parte con el teléfono, no hay una edad específica a la que yo pueda decir, aquí tienes... Un, 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 un teléfono para que puedas valerte por ti mismo o aquí, puedes, aquí tienes un teléfono para que puedas hacer lo que todo el mundo hace, no hay una edad específica para eso y yo creo que eso requiere de como decía José Luis, la madurez de los hijos, el, el, la forma en la que yo estoy mirando a mis hijos crecer y por supuesto la forma en la que yo lo eduqué durante toda la vida que me hace mi entender si es posible o no es posible, o si es eh, el momento o no es el momento igual pasa con un arma de fuego, tú no le vas a dar a tu hijo ahí tienes la pistola para que juegue no, 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 yo, yo estoy en contra de que se restrijan todas las armas, yo, yo, yo sé que el problema no es las armas, el problema es las personas, pero al mismo tiempo yo entiendo que hay momentos en los que tú puedes tener armas, ¿o no? Sí. Hay personas que pueden tener armas y otras personas que no pueden, no deberían tener armas, por todo el contexto que hay detrás de ellos, igual yo creo que es el mismo contexto dentro del teléfono. Y, y, y muy bueno, muy bueno, por ejemplo, el dato que das de eh, no necesariamente una persona adulta eh, y que sepa de muchos temas de política y demás, eh, es completamente madura. La madurez se da eh, en, en casos como estos, uh -huh. en casos donde se decide cómo voy a poner a mi familia, en qué riesgo, si le doy o no le doy un teléfono a mi hijo que apenas tiene 5, 6 años y que de pronto en cualquier momento lo puedes poner a ver eh, unos dibujos X, los que tú quieras, y de un momento a otro se metió a una página uh -huh. que no tenías tal vez en el momento eh, eh, pensada o bloqueada dentro de tu teléfono. Ahora, está el caso y una vez eh, comentaba con alguien sobre esto y me decía, es que en mi teléfono yo no tengo nada que guardar y, 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 y tengo prácticamente todo bloqueado y mi hijo solamente ve eh, muñequitos y los muñequitos que yo le pongo, o los dibujos animados o los cartoons que yo le pongo. Pero, pero es el teléfono, o sea... Y al momento de quitarle el teléfono a este niño, este niño pues obviamente hacía el escándalo que comenté también a, a, ayer cuando le presté un ratito nada más el teléfono a mi hija, que eso yo no lo hago. O sea, en casa ellos no tocan. Y si quieren jugar o si quieren eh, mirar, tengo algo que es como para rayar, para que hagan dibujos, uh -huh. eso es todo. A lo que de pronto medio pueden acceder y eso, eso es muy raro a la vez. 
Sí. Pero en este caso, el padre o la madre que está escuchando y dice, bueno, mi, mis niños tienen tablet mientras van a su colegio, se los pongo ahí y ellos van eh, haciendo cositas o mirando. Eh, ¿Es sano, es educativo lo que dicen hoy en día los médicos que despierta también el cerebro de ellos y los expande el hecho de darles un aparato electrónico o definitivamente también nos está alejando de, de, de ellos? Bueno, es lo que te decía, hay un, hay un equilibrio acá. Yo entiendo que hay, hay programas y aplicaciones en los tablets, en los teléfonos que son educativas, que son de alguna manera instructivas para los niños, que yo creo que sí, que la tecnología uno no puede cerrar la puerta y decir, nos quedamos acá con, lo, con la edad del, sí. del, del, del 1800. El problema está, cuando el niño, tú le retiras el teléfono o le quitas el dispositivo y llamas berrinche. Entonces, ahí hay un, 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 síntoma, un síntoma de adicción al teléfono. Y ahí yo tengo que, ya no es tanto lo que el niño está recibiendo, ya no es el peligro de que el niño esté viendo pornografía o de que esté viendo droga en el teléfono. Ya es el problema de que mi hijo se está volviendo dependiente del teléfono. Y eso es un problema que yo tengo que batallar con eso. Que yo tengo que aprender a poner límites cierta cantidad de tiempo, eh, a cierta cantidad de momentos. Y, y, si, y si no hay eso, uno, uno tiene que aprender que... O sea, uno como padre tiene que ver la dependencia que mis hijos tienen del dispositivo. Uno los mide, ¿no? Uno claro. los mide. Uno mide a ver qué tal le fue con esos 10 minutos y cuando le le pidió un, el, el, la tablet o le pidió el teléfono, ve la manera en la que se puso el niño, entonces uno ya ahí decide y dice, no más. Sí. O puede que debe ser. Claro, cuando... no. El, el peligro no solamente, como decía ahorita, no solamente el peligro a lo que están recibiendo, sino también el peligro a la adicción que está causando. Y son, son dos, dos cosas muy diferentes. Mis hijos pueden estar viendo lo más sano que hay en el mundo. Una predicación cristiana. Poner un ejemplo que dudo que sea el caso. Pero... Si a la hora de yo quitar el teléfono, porque ya se acabó el tiempo, se empiezan a llorar, empiezan a patalear y empiezan a fumar un berrinche, como decimos nosotros, pues entonces hay un problema de adicción al dispositivo. Y aquí es donde yo tengo que batallar con ese sentido. Por aquí tengo, tengo eh, otra que dice, eh, de, de José, dice, bueno, realmente vemos esa actitud en adultos también, cuando les quitan algo. Eh, que les gusta forman berrinches sí, sí es verdad, <risa> es, verdad, verdad. es verdad y, eso, y en, en, en caso de los adultos eso es parte ya de la disciplina cristiana del nivel de madurez que uno tiene ¿me entiendes? entonces eso y esa es la parte donde yo te digo que hemos estado toda la semana hablando tú no puedes dar lo que tú no tienes tú no puedes darle a tus hijos una disciplina un autocontrol si tú no eres una persona que eres así si tú eres una persona que llegas a un lugar por ejemplo donde hay un buffet y tú sabes que tú no puedes comer hasta que se acabe el mundo como si no hubiera mañana y tú no tienes control de decir, bueno, yo un pedacito de carne, un pedacito de algo, no tanto, y te vas en pecado de la gula, pues entonces si tú no tienes autocontrol de ciertas cosas, ¿cómo tú vas entonces a, a tus hijos darle también autocontrol con respecto a un teléfono, con respecto a un dispositivo electrónico y cosas así? Es una cuestión de, 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 de discipulado y de disciplinas que tú vas creando en tus hijos a medida que tú las tienes. Ahora, estamos hablando del tema, por ejemplo, de la tecnología en cuanto a... a... A aparatos eh, electrónicos eh, y nos metimos de pronto un poco más en el teléfono porque es lo que más eh, nos damos cuenta que está es lo que está pasando lo que está enganchando por las diferentes aplicaciones porque hay niños de 6 años ya haciendo videos de TikTok o haciendo cualquier otra cosa eh, incluso ayer escuchaba a uno de los eh, representantes eh, que está lanzando su candidatura para presidencia eh, del Partido Republicano y hablaba sobre la experiencia que ha tenido con su hija y el tema de TikTok, uh -huh. que, que aunque la gente diga, no, eso a mí no, no me seduce, ¿no? Te engancha y ahí te puedes quedar eh, sin que te des cuenta dos horas mirando cualquier cantidad de cosas, tal vez a veces muy buenas, pero lleva también su veneno claro. en, cada, en cada uno de esos videos. 
eh, el joven que entra a su cuarto y que tiene todo a disposición, ¿no? Tiene su televisión, <coughs> tiene su computadora personal eh, y tiene donde escuchar música. No solamente son las redes sociales, es también lo que, lo que ve, sí. lo que está mirando y lo que también tal vez papá y mamá eh, más ven en casa posiblemente él comience a gustarle también. Sí, y esa es la parte donde yo digo que uno como padre tiene que tener un control de lo que pasa en casa. Eh, yo estoy en, yo bueno, no, no, no nací en este país, no fui educado en este país, vine a Estados Unidos con 24 años, ya formado un adulto, casado, eh, y yo creo que esa mentalidad de que el niño tiene su espacio, de que ese es el cuarto del niño, de que esta es su privacidad, de que papá tiene que tocar la puerta para entrar al cuarto del niño, ¿qué está pasando? Eso, eso, eso conmigo no camina. Eso conmigo no camina. En mi casa las, las puertas de los cuartos Está siempre abierto. están abiertas y en mi casa yo tengo control 100% de lo que pasa en el cuarto de mis hijas. Yo puedo entrar a la hora que sea al cuarto de mis hijas sin importar lo que estén mis hijas haciendo y ellas tienen que estar viviendo bajo las reglas de mi casa. En el cuarto de ellas aplican también las mismas reglas que aplican en mi casa. Eh, eso es parte de mi responsabilidad como 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 mayordomo del hogar. Tú no quieres tener una, una, un, una, un concepto de mayordomía donde hayan áreas en tu casa que tú no tienes acceso o que tú estás limitado porque porque de alguna forma u otra es su privacidad, es su, es su, es su mundo, es su, es, su, es su lugar. Yo no tengo nada en contra de que mis hijas tengan en su cuarto una televisión o, o un dispositivo electrónico y cosas así, pero yo tengo 100% acceso y control de lo que está pasando allí. Y, y eso es parte de mi, de mi responsabilidad como padre. Es bueno, eh, eh, en cierto momento es sano, así como hablar en temas de colegio, hablar en temas relacionados eh, con la palabra y pues ir inculcando esto. También es bueno tener un hábito para decirles a ellos a lo que se van a enfrentar en temas de bombardeo en cuanto a tecnología, pornografía, eh, el tema de la música, que aunque no lo creamos es bastante sí. fuerte y hoy se ha hecho eh, digital. No solamente prender eh, un, un... Antes había existían las grabadoras, uh -huh. eh, la radio que uno prendía, el estéreo en la casa. Ahora es solamente a un clic y poder escuchar cualquier sartedad de, 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 de canciones. Eh, es bueno también identificar eso. Sí. Eh, lo que ellos están, no solamente en lo que están interactuando, sino en lo que están escuchando. También. Sí, sí, y por supuesto, y, y es parte de, de la responsabilidad de padre de saber el por qué, por qué te gusta esta persona, por qué te gusta esta música, o por qué te gusta este tipo de, de programas, o no sé, y poder escuchar, y poder de alguna forma interactuar. Eh, nosotros a veces, a veces, de alguna manera u otra, caemos en la trampa del, de lo que yo le llamo eh, la laguna generacional de que es una trampa creo yo del enemigo el hecho de decir que ah, mis hijos están en otra generación en otra época ellos entienden cosas que yo no entiendo y, y a la inversa igual papá es un viejo papá no entiende papá no eh, yo creo que eso es, eso es una, una trampa del enemigo nosotros estamos para guiar y cuando mis hijos escuchan una música X eh, es importante que entendamos que muchas veces esa persona que está cantando esa música no tiene nada que dar sí. y nosotros como padres la ventaja que tiene ser padre es la razón por la que yo creo que uno tiene que tener hijos a una edad adecuada es porque cuando yo tengo mis hijos, por lo general, si usted tiene los hijos en el promedio de edad que todo el mundo los tiene, en los 20 años, ya usted le lleva a su hijo 20 años de vida. Cuando su hijo empezó a descubrir cosas en la vida, ya usted pasó por ahí hace cierta cantidad de años. Y ya nosotros tenemos la experiencia y tenemos la, eh, la, la capacidad de saber ciertas cosas y de ver ciertas cosas de otro punto de vista y nosotros podemos, sí, yo sé que las generaciones cambian, yo sé que el mundo cambia, yo sé que la forma en la que uno se viste cambia pero nosotros podemos de alguna manera u otra influenciar a nuestros hijos y, y, y hablar con ellos y poder 
eh, formar en ellos, muchas veces sin, sin muchas veces sin, sin darle la oportunidad de elección, muchas veces porque, porque yo quiero. Y hay veces que uno tiene que imponer en los hijos ciertas cosas porque ya uno pasó por allí, porque ya uno vivió por allí. Eh, ahora, por ejemplo, batallando con, en el caso nuestro, batallando con hijas mujeres, yo siempre estamos en casa a la hora de salir para la iglesia, a la hora de, 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 de que tengamos que salir. Yo siempre, de alguna manera u otra, como padre, como hombre, cuando yo veo que mis hijas no están vestidas acorde a lo que tiene que pasar, pues no, no, así, así, así usted no va. Y, y ese equilibrio tiene que existir en ambos casos. <ríe> Traigo el ejemplo de este a coalición porque cuando uno, uno, cuando uno trabaja en el hogar como un equipo, entre mamá y papá como un equipo, en el caso de las hijas mujeres, por ejemplo, uh -huh. muchas veces lo que a mamá, la ropa que a mamá le parece que le queda bien, papá lo está viendo con ojos de un hombre, como un hombre ve a una mujer en la calle. Entonces mamá dirá, oh, le queda bien, pero papá está mirando las cosas desde el punto de vista de cómo un hombre la va a mirar en la calle afuera. Sí. Y por eso es que papá da su punto de vista. Usted no puede vestir usted, aunque mamá piense que está bien. No es, está el, caso, no es el caso nuestro. En realidad mi esposa y yo tenemos buena, buena comunicación en eso y nuestras hijas no están todavía en esta edad. Pero digo esto porque es la importancia del trabajo en equipo. No Y, 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 está, y está bien que lo traigas eh, a colación porque hoy en día... Eh, justamente los comerciales que vemos, eh, la publicidad que se está vendiendo, es incluso sexualizar un poco más a los niños que incluso con la vestimenta. Sí. Eso hace parte también de como medio que está llegándole a ellos, ellos no se ponen un jean roto porque vea a papá con los jeans rotos, se ponen un jean roto porque ven que su cantante favorito claro. o, o la persona que está viendo en ese comercial dice, wow, mira, jeans rotos, claro. ropa rota, eh, eh, ropa de colores eh, o ropa que no se sabe como salió hace poco con una, una empresa de, de grandes superficies poniendo un stamp de niños donde no se sabía cuál era la ropa del niño y cuál era la ropa de la niña. Sí. Esa es la parte donde uno como padre entra a, en, en el concepto que uno tiene de lo que es la, la ropa cristiana o la ropa adecuadamente correcta. Y no solamente la ropa, sino también los programas de televisión que los hijos ven. Yo a veces me siento con mis hijas a ver los programas de televisión que ellas ven. Lo, lo, ellas ven muchas series de, de adolescentes. Yo lo así. intento. <risa> lo, lo intento. No, yo, pero yo, 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 momento yo me donde... siento y estoy filtrando lo que está pasando. Estoy filtrando, estoy mirando, estoy viendo patrones y digo, ok, ok. Y hay veces, hay, hay cosas que digo, ¿y por qué estamos viendo esto? ¿Qué pasó aquí? Sí. Ajá. Y, y la hago pensar. Y le pregunto, ¿por qué el niño hizo esto en la serie? ¿Por qué, por qué se expresó así? ¿Y por qué la mamá permitió estas cosas? Y, y, y entonces les, les hago preguntas como si yo fuera una persona que quiero saber. Y entonces ahí, ahí les, hago, les, les hago entender o les hago pensar que yo no sé y que ellas me están explicando lo que está pasando en la serie. Y, y al final del día, eh, yo estoy mirando y yo tengo la oportunidad de ver las cosas desde otro punto de vista. Y yo tengo la, la, la perspectiva de, de entender lo que está pasando fuera y el por qué razón la serie va caminando hacia esa dirección. Yo lo que quiero es llevar a mis hijas al punto de decirle, mira, esto no está bien, por esto, por esto, por esto y por esto. Pero uno tiene que tomar tiempo. Por supuesto que mis hijas no van a ver la, la, lo que yo veo en televisión, porque mi, mi generación y el, el salto generacional y cuestiones así. Pero a veces la siento conmigo en la televisión y le, les enseño cosas que yo hago. Mira, vamos a ver esto, vamos a ver lo otro. Y hemos aprendido a crear esa, esa comunicación, esa, esa, esa forma donde yo me involucro en lo que pasa con ellas y ellas se involucran en lo que pasa conmigo. Y al yo involucrarme en lo que pasa con ellas, les doy la oportunidad de explicarme, de entender y al ver ellos lo que yo estoy mirando, vas, vas creando una, una dinámica en el hogar donde tú eres parte de lo que está pasando y donde en algún momento determinado eh, tienes la autoridad de decir esto sí, esto no, esto no, esto sí. Y, y el, el, tema, el tema preocupante es que hoy en día el, los, los cartoons o lo, los dibujitos animados que ellos ven, eh, primero eh, los están completamente sexualizando, están metiendo ideología 
eh, y están poniendo muchas cosas que antes uno no veía de pronto en los dibujos, están metiendo eh, temas de decapitaciones y demás, y ellos lo ven ya tan normal, eh, están normalizando el hecho de la muerte. Uh -huh. Hay gente que dice, pero pues es que para allá vamos, sí, pero un niño no necesita ver cómo al muñeco le estallan eh, las tripas y cómo sale y cómo queda muerto. Como eh, eh, una vez viendo algo en la sala y, y le digo a mi hijo, le digo, ¿tú qué estás viendo? No, papi, es que él le clavaron y, y eso es sangre de, de, del muñeco, pero papi, eso es mentira. Yo le dije, no importa, no tienes por qué ver, no, o sea, no, no, no tendría por qué estar viendo eso porque eso es lo que él va a jugar. Eso es lo que, eh, eh, lo que viene pasando últimamente con los eh, distintos tiroteos también a nivel nacional eh, con, con jóvenes que no salen de su cuarto por estar jugando eh, juegos relacionados directamente con la guerra y piensan que pueden jugarlo en la vida real y cometen y se, le, se les mete en la cabeza que la realidad es lo que está en el juego, sí. que lo que viven aquí eh, eh, en este plano es, es algo virtual. Uh -huh. Y se compran un arma y salen y, y salen y disparan. ¿no? Sí, esa es la parte donde uno como padre tiene que entrar, ¿no? no Antes de que eso suceda, por supuesto, Ajá. ¿no? Esa, esa dinámica, y muchas veces en Estados Unidos, en este país, se hace un poco difícil. Papá llega del trabajo cansado, está, tiene, quiere, tiene hambre, se quiere bañar, quiere descansar, quiere dormir, y, y pasó el día entero trabajando. Se hace un poco difícil esa, esa conexión. Pero yo creo que nosotros tenemos que priorizar eso. Tenemos que priorizar eso porque nuestros hijos reciben a diario un bombardeo de información que no es la mejor información. Y... Si nosotros tenemos en cuenta que dice la palabra del Señor que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales en las regiones celestes, tenemos que tener en cuenta que nuestros hijos están siendo el, el target, el, el, la diana, el blanco de unos planes satánicos y, y que de alguna manera u otra eh, toda esta cantidad de cosas que están pasando alrededor de nosotros tienen la intención de tergiversar la mente de nuestros hijos, de, de corromper la mente de nuestros hijos de manera que el mal pueda avanzar. Y eso es algo que nos toca como, como, como padres cristianos. decir, mis hijos tienen que modelar la imagen de Cristo. Tienen que ser personas día y mañana que caminen en los caminos del Señor. Y me toca a mí. No le toca a la iglesia, no le toca al maestro de la escuela dominical, mucho menos al maestro secular de la escuela. Me toca a mí como padre la inversión de la vida cristiana en mis hijos. Me toca a mí. Yo soy la persona que tengo que luchar porque mis hijos todos los días oren, porque mis hijos todos los días lean la Biblia, porque mis hijos tengan un tiempo familiar en casa, en, en familia, en algún momento de la semana. Me toca a mí, es mi responsabilidad. Nosotros, cuando lleguemos a la presencia de Dios, Dios nos va a pedir cuenta, no por el carro que manejamos, no por el trabajo que tuvimos, no por el cheque que dejamos de cobrar, no por el vecino que si no sé qué. Ninguna de estas cosas Dios nos va a pedir cuenta por eso. Dios nos va a pedir cuenta en primer lugar por nuestro matrimonio y en segundo lugar por nuestros hijos. Esa es la prioridad número uno en cuanto, después de Cristo y después de mi relación con Dios en el hogar. Si nosotros no priorizamos eso y dejamos lo demás en un segundo plano o tercer plano, estamos en un problema. Nos estamos olvidando eh, de una parte bastante sensible, Pastor, dentro de la familia, y es que son lo que acabas de decir, los hijos. A veces eh, el cristiano promedio se preocupa por yo, 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 que quiero crecer, y mi esposa y yo, y no nos damos cuenta que aunque los niños van a la iglesia, eh, los niños están siendo prácticamente más amenazados, eh, eh, y es el enfoque que tiene hoy en día, ¿no? No solamente Satanás, sino todos los gobiernos, sí. obviamente guiados. La, los niños, les preocupa tanto <coughs> la niñez. ¿Por qué, ¿Por qué crees que se está dando, se está dando eso? O sea, eh, eh, incluso Satanás cambió sus estrategias. Ya no es eh, eh, la persona adulta. Ya la persona adulta eh, fue o no fue y va a la iglesia, pero ahora los niños. Los niños, incluso ayer eh, me indignó una noticia que vi en Brasil. El primer concurso de niños trans. O sea, ya esto es eh, esto es a un nivel que 
créeme que a veces yo digo, no me preocupa nada eh, ver que descienda fuego del cielo y arrase con toda una población. No me da nada, créeme, que no, 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 me, no diría yo, pobrecitos. No, o sea, estamos ya un, a unos niveles... Eh, ni siquiera Sodoma y Gomorra yo creo que estamos a unos niveles un poco más salidos. El problema está en que tú logras cambiar la mentalidad de una generación naciente y entonces eh, has avanzado bastante. Mira, te voy a poner un ejemplo a la inversa desde el punto de vista positivo vamos a la Biblia a darnos cuenta del pueblo de Israel que salió de Egipto este pueblo de Israel vio en Egipto las 10 plagas, vio que mientras el faraón estaba lleno de moscas, lleno de ranas con oscuridad, lleno de insectos, lleno de larvas el pueblo en Gosén estaba gozando de la paz del Señor y ahí no pasaba nada. Mientras el río estaba lleno de sangre, en Gosén había agua. Y todas las plagas que hubo en Egipto, el pueblo las experimentó, no experimentó nada. Vieron la mano de Dios obrando. Vieron la mano de Dios en la Pascua, cuando los primogénitos murieron. Uh -huh. Vieron la mano de Dios en el desierto, el mar abriéndose, el maná cayendo del cielo. Y aún así fueron impíos y rebeldes. Siguieron con una mentalidad esclava. Quisieron siempre volver a, a Egipto y, y comer las calderas de comida y carne, como hablaban ellos en aquel tiempo. Y sin embargo, estamos viendo que hay una generación que está creciendo en el desierto, que no conoció la vida en Egipto, y que toda su vida fue una vida de peregrinaje por el desierto, bajo el maná, bajo la providencia de Dios, bajo, la, bajo el cuidado de Dios. Y esta fue la generación con la que Dios hizo el, el pacto de entrar en la tierra prometida. Esta fue la generación que entró. ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno, yo creo que esto es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros acá y viéndolo, aplicándolo a lo que está pasando hoy en día. Si tú logras cambiar la mentalidad de una generación a bien temprana edad, tú tienes la, el potencial para hacer de esta próxima generación una generación fructífera para el bien o para el mal. La agenda esta de LGBTQ, toda esta serie de cosas que está pasando hoy en día, eso es lo que están haciendo normalizando por medio de Disney, todas las redes sociales, todos los lugares donde los niños tienen acceso, normalizando la homosexualidad, normalizando la, la agenda trans, normal, que, 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 que se luzca como algo normal, algo normal, que no sea un tabú, que no sea un escándalo como ha sido para las generaciones nuestras. Porque si logramos esto en esta generación, quiere decir que a partir de esta generación vamos a poder avanzar mejor nuestra propia agenda. Es algo normal. El día sí. ni, niño puede nacer mañana y a los 16 años, y no, yo, yo, ahora, ahora yo soy una larva y, y puede cambiar su sexo. Es algo normal. Ahora, el problema está, y aquí es donde yo quiero aplicar esto a la parte nuestra, que nosotros también tenemos que hacer lo mismo. El apóstol Pablo dice en Romanos 12 que no nos conformemos a este siglo. O sea, ok. Y después nos dice, ¿cómo es que esto no es posible? Dice, no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La única manera para yo no conformarme a este siglo es transformar mi entendimiento mientras lo voy renovando. Y eso solamente es posible por la palabra del Señor. Nosotros tenemos que vivir no bajo los patrones que este mundo nos está enseñando, no bajo la influencia que nos trae la media, el internet, la televisión, Netflix, todas estas cosas. Tenemos que vivir bajo la transformación diaria de nuestro entendimiento por el poder de la palabra del Señor. Y llegar al punto de sentarnos en un, delante de un televisor y ver una serie de televisión y decir, según lo que dice la palabra del Señor, esto no funciona. Y tener la capacidad de juzgar estas cosas, de hablar estas cosas con mis hijos. Si mis hijos tienen una edad que no, no, hay, no es el momento de negociar, entonces pues prohibírselo a mis hijos. Y de alguna manera 
mantenerme todos los días en el negocio de la transformación de mi entendimiento por la palabra del Señor, porque es la única manera que nosotros vamos a poder parar un poquito el bombardeo que el mundo trae sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos. Y eso es, un, es una, una, una realidad, es una práctica que se lleva a cabo en la vida constantemente y uno no puede perder tiempo en, el sentido de este, en este sentido. Porque yo me doy cuenta que el pecado y el bombardeo del enemigo en el mundo secular entra a nuestras vidas de manera sutil. Uno no se levanta por la mañana y, y, y hace una locura. Uno, uno poco a poco va llegando hasta ese punto. Y esto lo hemos hablado otras veces, yo creo, acá, y yo lo he dicho también en la iglesia muchas veces. Uno de los mejores ejemplos que yo tengo en la Biblia de cómo es que el pecado poco a poco va corrompiendo a las personas y si uno no se da cuenta y no se mantiene constantemente transformándose, eventualmente cae en la trampa, es el caso de Lot, cuando Lot se separó de Abraham. Cuando se separaron delante de un lugar, eso está, creo que está en Génesis 19, por ahí, eh, antes, de la, antes de que se destruyera Sodoma y Gomorra, 16, 17, 19, por ahí está. Se pararon en un lugar y, y Abraham le dice a Lot, vete para un lugar tuyo y me voy a ir para otro, y, porque no, no, la, la tierra no alcanza para que vivamos juntos. Y luego pensó que hizo un big deal. Ah, me llevo la mejor parte, la llanura de Jordán, que estaba... Pensó que tenía lo mejor. Lot se quedó con la mejor parte. Abraham se fue a la parte desértica. Y la Biblia dice, la Biblia no da detalles por gusto, que Lot fue extendiendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Y después te dice la Biblia, y los hombres de Sodoma eran malos en gran manera. Entonces, el próximo capítulo que tenemos en la historia de la, de la Biblia es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Vienen los ángeles a casa de Abraham a hablar con Abraham. Abraham empieza a interceder por su sobrino y llegan a casa de, 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 a la ciudad de noche los ángeles. Se llama aquella cosa de que los ángeles querían ser, eh, los, los, las personas de la ciudad querían acostarse con los ángeles. Lot cierra la puerta detrás de ellos, no los deja entrar. Y Lot dice, yo tengo dos hijas vírgenes, quédense con ellas. Espérate, 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 Lot, espérate un momentico. Si en tu familia esto ha sido un patrón de que esto no funciona. En la familia donde tú vienes, esto es una inmoralidad. ¿Quién te enseñó a ti que tú puedes dar tus dos hijas vírgenes al pueblo para que la para calmar sus, para sus que las, ansias de... para que no toquen a los hombres? ¿Quién te enseñó eso? Porque eso no lo aprendiste con Abraham. Eso no lo aprendiste en tu familia. Pero seguimos avanzando más adelante. Bueno, los ángeles hacen lo que tienen que hacer, los hombres quedan ciegos, sale todo el mundo corriendo y se van para, para la ciudad se destruye y las dos hijas de Lot piensan que se acabó la humanidad y que no hay manera de hacer descendencia en la tierra. ¿Y qué hacen? Se acuestan. Con Emborrachan su... a su padre una, una cada noche y se acuestan con su padre. ¿Dónde llegamos? ¿Cuándo esto empezó? Bueno, pues eso es lo que pasa cuando eso, tú... Eso fue lo que él aprendió. Cuando tú vas extendiendo las tiendas hacia llegar a Sodoma. Eso cuando fue lo cuando, que él cuando, veía. cuando eres parte del mundo. Cuando tus hijas van a la escuela. Y todavía Pedro después dice allá en segunda de Pedro que lo, era justo. El justo Lot afligía su alma con lo que pasaba en la tierra cada día. ¿Qué pasó aquí? Bueno, lo que Lot puede ser que sea justo. Lot puede ser que sea una persona que esté en desacuerdo con lo que pasaba en el mundo. Uh -huh. Lot puede ser que, por supuesto, estuvo en desacuerdo con que los ángeles fueran violados. Pero el problema no es que Lot sea justo. El problema es que tú estás viviendo en una cultura pagana, sucia, perdida. Y si tú no te das cuenta de lo que tú eres y en medio de dónde tú estás, con todo lo justo que tú eres, en algún momento muy determinado, ese pecado interfiere en tu familia tú puedes vivir tú puedes ser cristiano y vives aquí en los Estados Unidos y vives en, una, en cierta parte de los Estados Unidos 
y tú estás acostumbras a vivir tu vida a la, a la manera en la que se vive aquí, en esta parte de los Estados Unidos. Pero te vas a otra parte de los Estados Unidos, donde, por ejemplo, digamos, más caribeño, más playa, más la gente más se viste un poquito más con menos ropa, y empiezas de alguna manera a, a criar a, a tus hijos y empiezas a, a tomar la forma de la cultura. Tú estás en los Estados Unidos, en el Memphis Tennessee, es normal que llegues a, a, llegues a, un, a un mercado y te encuentres a, una, a una, un adolescente con un par de botas y un sombrero, sí. estilo sureño. Eso tú no lo vas a ver en Miami. Y son cristianas las dos, y, todo, y no estoy diciendo que esté malo. Uh -huh. Lo que estoy diciendo es que la cultura del lugar donde tú vives te da forma a tu, a tu crianza, a tu manera de vivir. Y si tú no tienes cuidado con lo que dice Pablo en Romanos 12.2, transformados por medio de la renovación del entendimiento, caes en la trampa. Ahora hay que saber hasta dónde esa cultura... Eh, está dañando también mis principios esa y, es la y, mis, parte, y mis valores cristianos. Esa es la parte que... Porque es muy bonito de pronto vestirse así. Eh, me, me gustaría en algún momento unas botas, un buen sombrero, eh, y está bien. Y ahí incluso eh, identifica mucho a la gente de esta zona, de esta área. Sí, pero esa es la parte, la, esa parte la, esa, ese bombardeo de la cultura, si te, si te afecta o no, tú lo descubres mediante la transformación de tu entendimiento uh -huh. por medio de la palabra del Señor y no conformándote a este siglo. Por supuesto, estoy poniendo el ejemplo de la sombrero de las botas porque es lo normal que hay aquí sí, ¿no? y no sí, creo sí. que sea ningún problema. Sí. No hay ningún problema con que tú te pongas un par de botas en el sombrero. Eso no tiene ningún problema. Lo uso como ejemplo que viene a la mente, uh -huh. pero el problema es el siguiente. Si dentro de la cultura hay ciertas cosas, por ejemplo, el sur de los Estados Unidos es una cultura bastante dada a, al whisky uh -huh. y, a la, y, a, y a la bebida alcohólica. De hecho, hay un libro de acá que se escribió por los por el tiempo en que se declaró la guerra de independencia por los 1700 en los Estados Unidos, que se llama Una República Borracha, A Drunken Republic. Es un libro uh -huh. bien, bien conocido de esa época, que básicamente critica que los Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos, la parte sureña, que era la parte esclavista, que era la parte que estaba a favor de la esclavitud, era bastante dada al alcohol. Eran alcohólicos. El, el alcohol había, había influido mucho en ellos. Y uno dice, bueno, en la cultura sureña es normal que el whisky, la, tomemos bebidas alcohólicas. Ey, espérate un momentito, yo no puedo, no puedo caer en la trampa de la cultura porque el sur de los Estados Unidos sea propenso a la cerveza, propenso al whisky, no quiere decir que yo voy a hacer a, a negociar los principios que yo tengo para entonces caer en la trampa. El sombrero y las botas está bien, porque eso es parte de la cultura y no comprometen mis principios. Pero cuando yo entro a otras cosas de la cultura, como por ejemplo... En la bebida alcohólica, espérate, aquí tenemos que aquí tenemos que no conformarnos a este siglo, sino transformarnos por la renovación del entendimiento. Y ese, ese es mi llamado a ti como padre en el día de hoy, que tú aprendas a esto mismo, a cada día no comprometerte a este siglo, sino transformarte por medio de la renovación del entendimiento. Y no pienses que porque tus hijos están viendo un programa de televisión o, o un algo cristiano en el hogar, ya es algo sano. Déjame decirte que hay muchas cosas que son cristianas y no son sanas. Ah, o hay muchas cosas que son, pero mejor dicho, hay muchas cosas que tienen el cartelito de cristiano Ajá. y no tienen nada de sano. Decía alguien por ahí que a veces el lugar más peligroso para un cristiano es una librería cristiana. Hay que, hay, hay que tener cuidado. Yo Hoy en día uno oye música cristiana, cantantes cristianos, eh, libros cristianos. Llenas de ropa cristiana. Eh, hay, eh. hay que tener cuidado. O sea, por eso mismo, transfórmate por medio de la renovación del entendimiento. Y eso se logra a través de la palabra del Señor. Si tú no tienes la palabra del Señor contigo y tú no tienes la, la, la disciplina diaria 
de navegar en ese libro, de sumergirte en ese libro, de cambiar tu mente por ese libro, difícilmente tú vas a poder llegar al punto de, de decir no a ciertas cosas en la cultura que aparecen buenas, que todo el mundo uh -huh. la hace, que marcan la cultura, pero que en realidad no, no van con tus principios. Bueno, hay, hay, hay personas que incluso atribuyen el hecho, como dices, de estar acá en los Estados Unidos, les da derecho a festejar lo que celebran o lo que en Estados Unidos es tradición. Una de ellas, la, la, una de las festividades tal vez más mencionadas aquí dentro de los Estados Unidos está Thanksgiving eh, y está Halloween, porque a veces la Navidad, la Navidad la pasas en pijama. Que sí. Eso no pasaba en, en, en ninguno de nuestros países, eso se aprende aquí, eso se aprende aquí en la Navidad. Eh, vamos a comprar cuatro pijamas y una foto, niños, ya. Eh, eso no pasaba, pero eh, en una de las tan nombradas que es como Halloween, ya hoy en día vemos a muchas personas, incluso introduciendo a los niños, como no le veo ya nada normal porque aquí en Estados Unidos eh, es diferente, ¿no? Eh, sigue siendo igual, pero ahí entiendo cuando dices tú ese tipo de tradiciones que a veces adoptamos y que están por encima de nuestros principios, es donde nosotros tenemos que hacer un alto y decir, no, espérate, eh, esto no pasaba, claro. o yo no lo celebraba en mi país para venir a celebrarlo aquí, o mi iglesia no lo celebraba en mi país y ahora mi iglesia lo celebra con otro nombre, otro trasfondo. Sí. No está bien porque nos estamos adaptando, como dices, al momento, al tiempo, a la celebración. Dice por aquí, eh, nos dice José, según la psicología, uno eh, nace con la personalidad, pero el carácter se forma por lo que nos rodea. Y eso es lo que acabaste, acabaste de decir ahorita, eh, las hijas de Locke se dejaron influenciar y Lot ya tenía parte de, de, de Sodoma en su vida Lot era uno de para, ellos. Ver, para haber permitido también sí. ciertas cosas Lot era uno de ellos eh, dice la Biblia que cuando los, los ángeles llegaron él estaba en la puerta de la ciudad y la puerta de la ciudad es como decir la alcaldía ahora es interesante esto fíjate Lot era uno de ellos Lot estaba en la puerta de la ciudad y cuando Lot empezó a, a proteger los ángeles para que no entraran a la casa y no los fueran a violar los hombres que estaban afuera dijeron ¿Quién es este extranjero que vino aquí a darnos órdenes para decirnos lo que tenemos que hacer? Estoy parafraseando el texto. Uh -huh. Yo quiero que entendamos una cosa acá. Los mismos hombres que consideraban a Lot un ciudadano de ellos, que habían puesto quizás que, que donde, donde Lot era parte de la alcaldía, en, algún, en el momento de la tensión, en el momento que Lot se paró en la brecha y, e impidió el mal, los mismos hombres dijeron, tú no, no, tú no eres nuestro, tú no eres de aquí, tú no perteneces aquí. ¿Quién te ha dado a ti leyes para esto? Déjame decirte algo con respecto a esto. Yo creo que hay un principio importante con esto. Por mucho que nosotros nos querramos adaptar a la cultura de este mundo, por mucho que querramos ser como este mundo es y adoptar para nuestra vida lo que todo el mundo hace, si somos cristianos, es importante que entendamos que nunca vamos a ser de aquí. Y cuando llega el momento de la dificultad y queremos lucir más, más gringo que los demás, que, que todo el mundo siendo sí. hispano, o, o queremos, no sé, mostrar que hacemos el Halloween como todo el mundo, o queremos mostrar que, que hacemos lo que todo el mundo hace porque somos parte de la cultura, y llega la oportunidad de tener que decir, espérate, yo, esto no está bien, la misma gente que, que, que queremos imitar nos van a criticar y nos van a decir, tú no eres de aquí. Porque, y, y el principio para eso lo dice Jesucristo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La luz no se puede esconder en las tinieblas. Tú puedes vivir la vida entera camuflajeándote en medio de la sociedad y queriendo lucir como los demás y queriendo ser como todo el mundo. Desde el momento que tú te paras en la brecha y dices, esto no me gusta mucho, la misma gente que tú has querido imitar te va a criticar y te así va a decir, es. tú no perteneces aquí, tú no eres de nosotros. Bueno, pues si tú no eres de nosotros, pues actúa así desde un principio y sea así desde un principio. Al final del día la gente valora más 
tu transparencia que ser como el camaleón, que donde quiera que te pegas cambias de color. Y, y yo creo que eso es una forma en la que uno de los mejores legados que uno le puede dejar a los hijos es ese. Yo soy un cristiano y vivo por principios cristianos, me mantengo en estos principios, independientemente de donde yo esté. Si sí, estoy en los Estados Unidos en el sur, yo tengo un par de botas, dos pares de botas. Eh, si estuviera en Miami, no sé, me, me vistiera quizás como estoy, como cuando estaba en Miami. Pero hay ciertas cosas en la cultura de Estados Unidos y ciertas cosas en la cultura del sur y del mundo secular que yo no comparto. Y no las comparto porque son bíblicas, porque lo dice la Biblia. Antes de tener botas, antes de tener un sombrero, tengo una Biblia en mi casa y por eso me estoy guiando, por eso estoy llevando el patrón de mi vida. Todos los días renuevo mi entendimiento por mediación de la palabra para no conformarme a este siglo. Y de esa manera yo voy entendiendo y comprendiendo que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y eso es lo que le voy enseñando a mis hijos de por qué no tanta cantidad de horas en el teléfono. ¿Por qué no esto en el teléfono? ¿Por qué no vas a tener un teléfono a los 15 años, a los 12 años, cuando todo el mundo lo tiene en tu escuela? ¿Por qué no? Porque hay ciertos principios que yo como padre encuentro en la Biblia que no van acorde a lo que el mundo me está enseñando. Y yo necesito formar en mi vida y en mi familia un carácter, una barrera o, o, o un estado de vida, de manera que cuando mis hijos saquen del hogar puedan decir, mi padre cometió miles de errores, pero por lo menos me encaminó en el camino cristiano. Mira, eh, eh, hay casos más extremos, ¿no? Y ahorita que comenzamos, eh, eh, digamos, a hablar y a ahondar un poco más en el tema, sobre todo de los teléfonos, que es el tema que más preocupa hoy en día a los padres. Eh, hay niños ensimismados, hay niños que se sufren accidentes porque van con su cabeza siempre abajo, y también los adultos, pero sobre todo los niños que desde muy pequeños están metidos en sus juegos de video y en sus cosas y miren y mirando el celular en cualquier superficie uno los ve, eh, sea un centro comercial, un mole, sea un supermercado, siempre están allí para que los niños estén tranquilos, estén con calma. En Florida, eh, en esos momentos hay un, un debate bastante fuerte y hay casos extremos. Este sí. es uno de los casos eh, que uno dice, hasta allá hay que llegar. Bueno, no se sabe. Hay una política eh, en estos momentos que está hablando sobre el tema eh, de, de los eh, celulares o los dispositivos móviles en ciertos eh, ciertas ciudades. Por ejemplo, hay una noticia eh, el día de hoy que habla de un distrito escolar en Florida impone severo castigo por uso de smartphones. Esto prácticamente viene a, a, a ser parte de la ley de uno de, de su gobernador eh, porque dice que los niños no están yendo a estudiar, los niños están yendo a hacer videos, los niños están yendo a, a, a grabar peleas o hacer cualquier otro tipo de cosa. En este caso, lo que está ocurriendo como tal para aquellos que están de pronto en desacuerdo o acuerdo con lo que está pasando, eh, según han informado, eh, esto pues está generando pues todo tipo de, 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 qué, de, qué sé yo, de críticas de padres con niños especiales, por ejemplo, porque no saben y no tienen ni idea. Esto afecta a niños que pues con discapacidades. Dice que les quita responsabilidad a los niños de saber que tienen un aparato allí, si lo pueden prender en horas o a deshoras que estén de pronto estudiando. Al colegio se va a estudiar, siempre lo hemos dicho, y al colegio eh, se va a aprender. Es difícil hoy en día que una, un niño esté en el colegio mientras está la profesora hablando, esté metido en otras cosas. Es muy difícil mantener esa responsabilidad. Y digo, este caso ya va al extremo. No les, no les están impidiendo, la noticia es la siguiente, no les impiden llevar su teléfono les dicen que el teléfono debe estar apagado todo el tiempo en la mochila uh -huh. y lo prenden hasta la hora de salida. No pueden ni siquiera utilizarlo en sus descansos, en sus breaks, ni siquiera en la hora de almuerzo. Eh, tal vez suena extremo, pero tal vez es la única manera de empezar a ver también buenos resultados dentro de lo que está ocurriendo en un aula de clases. Pero el, el, el punto de donde yo voy es el siguiente, Ali. 
eso no empieza en la, en, la, en la escuela. Y no tendría por qué imponerlo a la escuela. Eso tiene que empezar en casa. Eso empieza en casa. Eh, eventualmente, cuando los hijos tienen que tener... En el mundo para donde vamos, los hijos tienen que tener un teléfono. Tú tienes que estar... ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde, a, qué te vas, ¿A qué hora vas a buscarte? Son cosas que... O que yo te llame, mira, me quedé, el carro se averió, o estoy, estoy, estoy en medio de la, de la autopista, o no sé. Es necesario tener comunicación con los hijos más sí. que cuando, como el mundo va avanzando. Pero el problema es que yo no, yo no puedo esperar que un distrito escolar o que una, un, un condado de una ciudad imponga esas leyes cuando esas leyes tengo que ponerlas en casa yo. Exactamente. Yo estoy delegando a, 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 al, al gobierno lo que yo tengo que hacer en casa y ponerle a mis hijos reglas, no se usa el teléfono a esta hora o a esta hora sí, a esta hora no, y, y consecuencias. Y eso, yo, yo a lo mejor estoy sonando un poco acá fariseico en este sentido. Uh -huh. A lo mejor tú me estás viendo y dices, no, el pastor se está yendo la mano, el pastor tiene, es, un, es un, un policía en su casa. Es muy cuadrado. No, no, en, en realidad no es así. En realidad es que yo, yo creo, básicamente creo, que este mundo va avanzando cada vez más hacia el mal. Y si nosotros no nos paramos en la brecha, hay un refrán que nosotros tenemos en Cuba, camarón que se duerme sobre la corriente. Uh -huh. Tú tienes que pararte en la brecha y decir, oye, no, 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 yo no puedo, no puedo negociar. Eh, con todo el bombardeo que mis hijos reciben a diario yo no puedo negociar lo único que yo tengo que es la, la, la fe, que es tan poderosa la palabra del Señor, la oportunidad única que yo tengo de formar en mis hijos la imagen de Cristo, yo, yo no puedo negociar eso porque mi niño quiere un teléfono o porque tengo que ser como todo el mundo es o porque no soy un papá cool, mis hijos no necesitan un papá cool mis hijos necesitan un papá cristiano que los forme en la palabra del Señor para cool los amigos que al final del día de mañana no van a estar pero lo que yo quiero que mis hijos entiendan es que yo soy el padre, su papá, el que les está educando en el camino del Señor, no el amiguito de la escuela, el cool, el que va a ser igual que ellos. Mis hijos no necesitan de mi mejor amigo, necesitan hay, un padre. Hay un, hay un artículo, hay un artículo eh, relacionado con el <coughs> tema y el uso de la tecnología en los jóvenes hoy en día y habla de que muy por encima de lo que muchos dicen la generación de cristal, pues la generación de cristal no siente, eh, número uno, porque puede ver al instante a la mano cualquier tipo de asesinatos. O sea, ya para ellos, el, el tema de la muerte, el tema de los robos, el tema de la eh, discriminación y de muchas otras cosas, está a la mano en su teléfono, en sus teléfonos móviles. O sea, sea esta, esta generación que está entrando, o esta generación que está tal vez eh, tomando bandera de decir, ya no nos importa nada, ha sido a través de toda la información que han obtenido a través de sus teléfonos. O sea, se han vuelto anárquicos completamente. Pastor, esto es parte o hace también parte del hecho de que hoy en día los jóvenes sean tan apáticos al tema eh, eh, al tema de las cosas espirituales? Puede no hablemos ser. de ir a la iglesia, hablemos puede, de las puede cosas ser, espirituales. Puede ser, puede ser. Yo creo que eh, uno de los problemas grandes que está creando esta esta, esta tecnología, sí. este exceso... No les, da, no les da miedo nada. Sí, no eh, le... yo, yo creo que es, es parte de eso, tiene que ver con crear en, en los hijos una realidad que no existe, una falsa realidad. Porque la realidad no es que tú salgas para la calle y veas a una persona disparándole a otro, uh -huh. como, como en el caso de, de lo que se ve normalmente en los videos. La realidad no es que tú salgas para la calle como tú estás jugando un videojuego de guerra. La realidad es que hay personas, que hay relaciones, que hay y, y yo creo que una de las cosas que esto crea, como tú decías ahorita, es eh, un, un, una, un, un micromundo donde las personas quieren llevar a la realidad lo que ven acá. Y, y de alguna forma eso hace crea cierta apatía crea cierto ensimismamiento en los muchachos, en, lo, en los niños. Donde tú, yo, yo, mira, yo, yo trabajo en una iglesia donde hay muchos adolescentes. Yo batallo con el, gran parte de los adolescentes de mi iglesia en conversar. Y yo intencionalmente, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en la escuela hoy? Y, y a veces ni palabra. Mm, ya, yeah, no. Mm -hmm, mm -hmm. 
Y, y entonces tú dices, bueno, pero vamos, ¿cómo te fue en la escuela? Vamos a conversar, explícame. No quieren hablar. No hablas, no, no hablan. No quieren no, hablar. Y, y he tenido la oportunidad de, vamos a leer, un, leemos la Biblia juntos. No, 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 no te pueden leer en público. No es que no sepan leer, es que son tan tímidos, están tan ensimismados, que tú dices, aquí, aquí hay un problema. Yo, ya, yo quisiera verlos en casa cuando tienen hambre para pedir comida, ¿cómo le hacen? Y, y el punto donde yo quiero llegar es que uno, uno de los problemas... Son duros para unas cosas. Y, sí. Y, 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 son, y cuando llegan a su habitación es cuando realmente se deprimen y cuando se dan cuenta que ni siquiera en los juegos de video alguna cosa eh, uno no sabe son son de cristal para unas cosas y son muy rudos para y, otras y el problema donde yo veo con todo esto Ali es que cuando uno mira el patrón el, el, la perspectiva psicológica o la definición psicológica es que la generación Z es así ellos son así 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 y son personas que lo describen de esta manera yo entiendo el cambio generacional pero yo quiero que también entendamos que mucho de lo que nosotros, mucho de lo que es hoy en día la generación Z, es el resultado de nuestro trabajo en ellos como padres. Yo sé, por supuesto, por supuesto, uno, uno mira, hay ciertas cosas en, la, en el patrón de la sociedad que uno sabe que, que, que van a cambiar. La forma en la que te vistes, el modelo del carro en el que tú manejas, la forma en la que haces mercado, por todo esto de la tecnología. Pero hay muchas cosas que la generación Z está trayendo a la realidad de lo que es esta generación que es el resultado del mal trabajo que hacemos en casa como padres a la hora de tener que imponer disciplina a la hora de tener que eh, hacerles entender cuál es la verdadera realidad y más que todo a la hora de, 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 de enseñarles el camino cristiano hay muchas maneras en las que podemos nosotros, no es mantenernos con las flores del pasado que eran mejores que las de ahora, porque eso yo creo que eso no es así tampoco eh, pero es el hecho de entender que en medio del cambio generacional y de que sí que es verdad que existe una generación Z, unos millennials, una generación X y toda esa serie de cosas, mucho de lo que es esta generación en esencia es el resultado de un mal trabajo en casa como padre, que nunca corregimos. Y que la solución está, como dice Pablo en Romanos 12.2, no conformarnos a este siglo, a este mundo, sino transformarnos por medio de la renovación del entendimiento, porque es la única manera en la que podemos conocer la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y es perfecta. Paz, se nos queda mucho por allí por el tintero todavía. Creo que eh, no pensábamos qué tan extenso puede llegar a ser hablar de los hijos, eh, hablar de los jóvenes hoy en día y de los peligros a los cuales están expuestos. Quedan muchos eh, pendientes. Nosotros vamos a seguir conversando de esto eh, mañana. Eh, para que ustedes estén conectados como siempre desde las 8.30 aquí en Un Día Mejor eh, y queda uno pendiente una noticia que me asombró mucho y tiene que ver cómo ahora la tecnología también está siendo utilizada eh, para temas específicos, ¿no? para meter un poco más por ejemplo a los jóvenes en la pornografía para meterlos o desviarlos un poco más en el tema de las mismas eh, filosofías o religiones eh, hoy en día se declara prácticamente eh, Alemania uno de los países con más eh, eh, incursiones al islamismo de los jóvenes entre los 14 y los 17 años a enlistarse prácticamente en las filas resultan yéndose de Alemania comprando un tiquete y, y se van a Medio Oriente eh, justamente por eso por, por no tener por tener esa desatención en casa qué hace él mientras está conectado qué hace ella mientras está desconectada qué hace un niño mientras los papás están discutiendo de X o Y cosas en la mesa y él está ensimismado en, en su aparatito Así que eh, con esa premisa eh, les dejamos para que ustedes el día de hoy pues reflexionen, piensen un poco qué hacen sus hijos mientras están dentro del mismo techo, pero parece que cada uno fuera un país, parece que cada uno estuviera independiente. Y mañana pues continuamos, Pastor. Así que eh, oramos. Oramos. 
Gracias, Padre, por este día, mi Dios, por la oportunidad que nos das de poder un día más compartir, Señor, en estos medios. Gracias por las personas que nos están escuchando, Señor, por cada uno de los que nos va a escuchar después también de manera diferida. Eh, una vez más, Señor, te damos gracias porque tú abres estos micrófonos, haces una realidad, una posibilidad real este tiempo en la mañana. Te pedimos, Padre, que si en algún momento nosotros, en lo que hacemos acá, eh, nos robamos la gloria de tuya o decimos cosas que a ti no te agradan, mi Dios, que tú nos perdones, que tú uses estas palabras, Señor, para crear conciencia, para traer convicción en las personas que nos están escuchando, para que ellos puedan buscarte a ti, Señor, y moldear sus vidas, según tú dices en tu palabra. Eh, también te rogamos, mi Dios, que tú nos concedas a todos hoy un día en santidad, que tú nos alejes, Padre, de pecado, tentaciones, de cosas que a ti no te agradan, mi Dios, y que podamos reflejar delante de una generación y un mundo que cada vez se pierde más, podamos reflejar la imagen de Cristo, podamos reflejar la sal y la luz que somos en medio de una generación perversa. Gracias, Padre, por Jesucristo, una vez más, porque ¿dónde estaríamos hoy si no fuera por tu gracia, por tu amor, Señor? Y te pedimos, mi Dios, que nos ayudes a compartir esa gracia con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con todo lo que hacemos, Señor. Y que más que todo podamos hacer lo mismo en nuestros hogares, dejando un legado de fe. Y al mismo tiempo dejando un legado de santidad en nuestros hijos. En el nombre de Jesús. Amén.